0: 2023年4月28日金曜日3人の男たちジョン・ゴールドフランシスコ・ダンクニアラグ・ネール・ダナ・ショールドがしばし静かに視線を交わし合った時彼女はそのことを思った彼女はリアでデを見た彼は下ではなく前方を見ていたかつて手つかずの荒野を見ていた時のように行動の可能性を査定する目で。前方の暗闇を見たとき彼女の頭の中でまた別の記憶が蘇った。アフトン空港の上空で旋火し、地上の暗闇から不死鳥のように上昇する銀の機体を見ていたときのことだ。今この時間に彼らの飛行機はニューヨークシティに残された全てを運びつつあった。彼女は前方を見た。彼らのプロペラが遮るものもなく航路を突っ切っている空のように、大地は空っぽに空っぽで自由になるだろう。ナット・タッカードが事業に着手するときに感じたことと、なぜ今初めて自分が彼に完全に忠実に従っているのかを彼女は知った。今日も立ち向かい気づくべき大,大陸があるという自信に満ちた感覚を持って過去の苦しい戦いの全体が目の前に現れては消えこの瞬間の高みに自分を置いていくように彼女は感じていた彼女は微笑んで過去を表して封じる心の中の言葉は勇気誇りそして献身という言葉でありそれは大抵の人間が理解したことのないビジネスマンの言語代化は問わずという言葉であった地表の暗闇に長く明るいヘッドライドで生きての安全を確かめながら虚空を西方向にノロノロロ進む地小さなな光の点の点りを見た時も彼女は息をのんだり震えたりはしなかったそれが列車であり虚無の他には雪き着く場所はないと知っていたにもかかわらず彼女は何も感じなかった彼女はゴールトを見た彼はまるでその思考をたどっていたかのように彼女の顔を観察していたその顔には彼女自身の笑顔が映し出されていた「これが終わりね」彼女は言った「始まりだ」彼が答えたそれから二人は椅子に持たれてじっと横になり、無言で見つめ合っていた。やがて未来の集約と意味として、相手が互いの意識を満たしたが、その意識には一人の人間の存在価値を他の人間が具現化するに至るまでに、価値へなければならなかったすべてが含まれていた。ニューヨークが遥か後方に過ぎ去った時、ダナ・ショールドの無線からの呼び出しに応答するのが聞こえた。ええー、起きてますよ。今夜は眠らないでしょう。ええ、話せるはずです。彼は片押しに振り返った。ジョン・アクストン博士が話をしたいそうだ。なんだって彼が後ろの飛行機にいるのかもちろん。ゴールとは身を乗り出してマイクを掴んだ。こんにちは、アクストン博士。彼は言った。静かな低い口調は空中を通じて送られた笑顔を音声にしたいイメージだ。いや、ジョン。ヒュー・アクストンの声のやけに意識的な確かさは、この二言を再び発することがあるかどうかを知るまでどんな思いで待っていたかを物語っていた。ただ君の声は聞きたかっただけだ。無事を確かめるために。ゴールドはクスクスと笑ってよく学習したレッスンの証拠として完成した宿題を誇らしげに見せる生徒の口調で答えた。もちろん無事ですよ。教授は当然です。A は A ですから。東海岸行きの機関車コメットはアリゾナの砂漠の真ん中で故障した。一見わかる原因もなく限界を認めようとしなかった男のようにそれは突然停止した。どこか負担のかかりすぎた接続部分がこれっきりぷっつりと切れてしまったのだ。エディ・ウィーラーズが車掌を呼ぶと車掌は随分と時間が経ってからやってきた。顔に浮かんで諦めの表情から質問への答えが察せられた。ウィーラーズさん、機関車が故障箇所を探しているところです。希望を持たなければと思いながらも、年来まっ,ったことがないとわかる口調で、車掌は穏やか。ににえた機関わかからないいのか調べているところです車掌は陰人に30秒ほど待つと背を向けて出て行こうとした何かにおぼろげな合理的な習慣によって説明しようと努力すれば認めていない恐怖が耐えやすくなると考えたかのように立ち止まって自分から説明した「ウィーラーズさんあの手のディーゼルはもう運行させられる状態じゃないずっと昔から修理する価値もなかったくらいですわかってる」AD ウィウーラーズは穏やかに言った車掌は説明しない方がマシだったことを感じ取った。説明がこの頃では誰も追求しない疑問につながったからだ。彼は頭を振って出て行った。エディ・ウィーラーズは窓の向こうの空っぽの暗闇をじっと見ていた。これはここ何日来始めてサンフランシスコを出発した東海岸行きのコメットだ。大陸横断鉄道を交通を復活させようとする苦しい努力の賜物だ。この数日間の負担や目標の概念なく人が戦っている内戦の大混乱からサンフランシスコのターミナルを救うためにしなければならなかったことはよく覚えていない。移り変わるその時々の状況に応じた、下た取引は思い出しようがなかった。ただ三つの異なる敵対勢力の指導者たちからターミナルへの特権を得たこと、ターミナル部長の役職にまだ見切りをつけていない男を見つけたこと、手に入る限りで最高のディーゼル機関車と最高の乗務員であと一便の東海岸行きのターガードコメットを出発させたこと、そして自分の成果がどれぐらい持ちこたえるのかわからないままニューヨークに戻るためにコメットに乗り込んだことだけは確かだった。これほど夢中で働いたことはない。どんな仕事でも常にそうしてきたように、彼は良心的に仕事をした。だがそれはあたかも真空で働いているかのようであり、自分のエネルギーや送信機を見つけることもなく砂のようなコメットの窓の向こうにある砂漠のようなものに突入してしまったかのようだった。彼はぞくりとした。動かなくなった機関車に一瞬親しみを感じたからだ。しばらくして彼はもう一度車掌を呼んだ。どんな具合だ彼は尋ねた。車掌は肩をすくめて頭を振った。機関助手を線路電話に送るんだ。一番優秀な機械工をよこせに部、部門本部に伝えなさい。はい。窓の向こうには何も見えない明かりを消すと始まりもなければ終わりもない黒いサボテンが点々と続く灰色の広がりをエディ・ウィーラーズは見ることができた列車がなかった時代人はどのようにしていかなる代価を支払ってここを横切ったのだろうかと彼は思った彼は頭を揺さぶってパチンと明かりをつけたさしてまた不安を感じるのはコメットが異強の地にいるからに過ぎないと彼は思った。コメットは慣れない線路アリザナを通る大西洋南部鉄道から借りた線路彼らが無料で使用している線路で立ち往生している。ここから出してやらなければと彼は思った。自分の線路に戻ればすぐにこんな風に感じなくなるだろう。だがそこに連絡するミシシッピー側のタッガード橋の騎士は、どう急にどうしようもなく遠くを燃えてきた。いや、それだけじゃないと彼は思った。把握することも追い散らすこともできない不安で自分を苛いむイメージが何かを認めなければならない。明確にするほどの意味はないが片付けてしまうには不可解すぎるイメージだ。一つは2時間以上前に通り過ぎた途中通過駅のイメージだ。プラットホームには人気がなく小さな駅舎の窓には光は空っぽの部屋から差していた。建物の中にも外の線路にも一っ子一人いなかった。別のイメージは次の通過駅だ。ホームは先導されたボートであふれえっていた。今はどの駅の光や音からもはるか遠くにいる。コメットをここから出してやらなければと彼は思った。どういうわけか、それはひどく差し迫ったことのように感じられ、コメットの運転を再開させることは極めて重要に思われた。空っぽの車両でざわついているのはほんの一握りの乗客に過ぎない。人には行き場がなく到達すべき目標もない。彼が戦っているのは乗客のためではなかった、誰のためということもできなかった。二つの文句が祈りの曖昧さと絶対的で強烈な光を、力を伴って、彼を突き動かし頭の中に答えとしてこびりついていた。一つは太平洋から大西洋まで永遠にであり、もう一つは放っておかないでだった。車掌は一時間後に機関士と一緒に戻ってきたが、二人の表情は奇妙に険しかった。ウィーラーズさん、機関女子がゆっくりと言った。部門本部は応答しません。エディウィーラーズは居住づいを正しやでは信じることはできないもののどういうわけか。これは予期していたことだと不意に悟った。ありえない。低い声で彼は言った。機関女子は、みじろぎもせず彼を見ていた。線路電話が故障したに違いない。いいえ、ウィーラーズさん、故障ではありません。電話線はちゃんと繋がっています。部門本部が機能していないのです。つまり誰も電話に出る者がいないか、あるいは電話を取ろうとする者がいないかです。だが、そんなことはありえないってわかるだろう。機関女子は肩をすくめたこの頃人はどのような災難であろうともありえないとは考えなくなっていた。エディ・ウィーラーズはスッと立ち上がり、列車の端から端まで行って、彼は車掌に命令した。全部の、つまり人のいるところの扉を叩いて、乗客の中に電気技師がいるかどうか調べるんだ。はい。エディは自分と同じく相手も彼らが見た意気承知にした乗客の中にそんな人間は見つからな,ないだろうと感じていると知っていた。彼は機関士の方を向くと、来なさいと命令した。二人は一緒に機関車に乗り込んだ。白髪混じりの機関車は椅子に座り、外のサボテンをじっと眺めていた。機関車のヘッドライトは灯ったまま溶けていく枕木ばかりの闇に動かないまっすぐな光を放っていた。何が故障しているか調べよう。コートを脱ぎながら、命令ととも、懇願ととも取れる声でエディは言った。もう少しやってみよう。はい。憤慨するでも希望を持つでもなく機関車は言った。機関士の乏しい知識の高いは突き果てていた。彼は考えつく限りの問題の原因を確認した。機械装置のてっぺんから下まで這い回り、部品のネジを緩めては締め直し、取り外して置き換え、思いつくままにモーターを分断していた。時計をバラバラにする子供のようにだが知ることができるという確信はなく。機関助手は、運転室の窓から状態を乗り出し、暗黒のしじまに目をやると、冷えつつある焼きにさらされて身震いをした。心配するな。自信のあるふりをしてエディ・ウィーラーズが言った。最善を尽くさなければならないがうまくいかなくても遅かれ早かれ救援が送られてくるだろう。こんなに人ざっと離れたところに列車を見捨てるようなことはするまい。昔はしませんでした。機関女子は言った。時折機関士は油で汚れた顔を上げてエディ・ウィーラーズの油で汚れた顔とシャツを見た。エィウィーラーズさん無駄じゃありませんか。彼は尋ねた。放っておくわけにいかないんだ。エディは妄然と答えた。おぼろぎながら彼は、自分が意味しているのはコメット以上の鉄道以上のもののことだと気づいていた。運転,運転室から出て3つのモーター室を通ってまた運転室に戻ると手柄は血が流れておりシャツは背中にくっついており、エディ・ウィリアーズは機関車について知っていたこと、大学で学んでいたことの全てを思い出そうとしていた。そしてそれよりも前。ロック、ロックデール駅の駅長にガタゴと住む校内機関車のはしごから追い立てられていた頃、見聞きして覚えたことのすべてを。断片は繋がらなかった。頭の中はごちゃごちゃだった。モーターは彼の専門ではなく、彼には知識がなく、その知識を発見することは今や死活問題なのだ。彼は円筒、羽根、ワイヤー、今も光の点滅する制御盤を見ていた。そして頭の縁まで押し寄せる考えを押し戻そうと懸命だった。どれほどの可能性があり、どれくらいかかるだろう。数学的な確率の理論に従えば、未開人が指先で作業をして的確な部品の組み合わせに行き当たりこの機関車のモーターを作り直すにはウィーラーズさん無駄じゃありませんか機関車がうめいた放っておくわけにいかないんだ彼を叫んだ何時間が経過したのか、機関助手がいきなり、ウィーラーズさん、見てくださいと叫ぶのが聞こえた。機関助手は窓の外に身を乗り出して後方の暗闇を指さしていた。エディ・ウィーラーズは見た。遥か遠方で風刈りない弱い光が頼りなく揺れている。動いているかいないかの速さで進んでいるようだ。それは判別できる種類の光には見えなかった。しばらくするとゆっくりと前進してくる大きな黒い形を判別できた。それは線路と平行に動いていた。光の点は地面の上に低くぶら下がり揺れている。彼は耳を澄ました何も聞こえなかったやがて馬の蹄のように響くかすかな空を持った音を彼は捉えた隣にいる2人の男はまるで何か超自然の原因が砂漠の闇から出てきてこちらに向かってくるかのように恐怖を募らせて黒い形を見つめている形が見え始めて正体を知った2人が突然おかしそうに忍び洗いをした瞬間エディの顔はわばり彼らの想像したどんな幽霊よりも恐ろしい幽霊を見ておののく表情した滅場者の隊列だ揺れるランプは機関車の脇でガクンと止まった。いや、のってっかね。隊長らしき音が叫んだ。彼はクスクスと笑っていた。立ち往生してんだろう。コメットの乗客たちは窓の外に目を凝らしており、ステップを降りて接近しつつある者もいた。滅場所から、家財道具の山の間から、女たちの顔は覗いた赤ん坊がキャラバン後方のどこかで泣きは見えいている。頭がおかしいのか、エディ・ウィーラーズが尋ねた。いや、本気だぜ。場所はいくらでもある。ここ出たけりゃ、お題はいただくが、みんな乗っけてってやろう。彼はのっぽの神経質のそうな男で、存在な網ぶりと人を食った恋をしたサーカスの客引きに見えた。これはタッガードコメットだ。息を詰まらせてエディ・ウィーラーズが言った。コメットね、俺には死んだ毛虫に見えるが、どうしたあんたら動いてなさそうだがね、それにどこに行こうにも行けやしないぜ。どういう意味だニューヨークに行こうと思ってるわけじゃないだろうこれはニューヨーク行きだ。ってことは、じゃあ聞いてないのかね何をなあ、最後にどっかの駅と連絡を取ったのはいつだね知るか何を聞いたって言うんだあんたらタッガード橋が消えちまったって橋の話だ。跡方もなく、コパミジにぶっ飛ばされて。音の線、温泉の爆発かなんからしい。誰も確かなことは知らん。ただミシシッピ川を渡る橋はもうねえな。ニューヨークもあり。どっちにしろ俺やあんたはそこまでたどり着けやしねえ。エディ・ウィーラーズにはその後起こったことはよくわからなかった。彼は機関士の椅子の脇に倒れ込み、モーター室の開いた扉を見つめていた。どれぐらいそうしていたのかわからなかったが、ようやく頭を動かして自分が一人きりだと気づいた。機関士と機関助手はもう運転室にはいなかった。外からはガヤガヤ騒ぐ人の声や悲鳴やすすり泣きや大声で叫ばれる質問が聞こえ、サーカスの客引きの笑い声がこだました。エディは運転室の窓に近寄った。コメットの乗客と乗組員はキャラバンの隊長とボロをまとったその一行の周りに群がっていた。隊長は命令の仕草で腕をだらしなく振り回している。コメットからの真、ま、しなみなりの婦人たちは、どうやら夫が真っ先に取引をしたらしく、すすり泣いたり上品な化粧箱を握りしめたりしながら、滅場所に乗り込んでいった。さあ乗った乗った、客引きが陽気に思いを上げていた。みんなに場所あるよ。ちょっと混んでるが動いてる。ここに取り残されて、雇用テの餌になるよ、真っさ。機関車の時代は終わりだよ。わかりやすい昔ながらの馬があるだけ、遅いが確実。ヘディ・ウィーラーズは人だかりが見え声が届くように機関車の脇のはしごの途中まで降りた。そして片方の腕で手すりをつかみながらもう片方の腕を振った。どこ行くんです乗客に向かって彼は叫んだ。まさかコメットを見捨てていくわけじゃないでしょうね。彼を見たくも彼に答えたくもないかのように彼らは少し身を引いた。自分の頭ではよく考えることのできないという耳にしたくはなかったのだ。彼が見たのは無分別なパニックの表情だった。あの修理工はどうしまったんだエディを指さして客引きが尋ねた。ウィーラーズさん、社長が穏やかに言った。無駄です。コメットを見捨てるな。エディ・ウィーラーズが叫んだ。掘っていくなんてああ掘っていくなんてあんたは頭おかしいんかね。客引きが叫んだ。てめえの駅やホームで何が起こってるのかちっともわかっちゃいねえ。奴らと来ちら頭をちょんぎられた。鶏の群れみたいにうろうろ走り回ってんだぜ。明日の朝までに。ミシシッピー側のこちら側で営業を続けてる鉄伝い一社もなくなるはずだ。ウィーラズさん一緒にいらした方がよろしいでしょう。車掌が言った。ダメだ。自分の手が早くこれになればかというように金属の手すりを握りしめながらエディが叫んだ。客引きは肩をすくめた。まああんたの葬式だ。どちらに向かってるんですエディを見ずに機関士が尋ねた。ただ行くだけよ。ただ止まる場所をどこかに探すんだ。俺たちのカリフォルニアのインベリアルバレーから来たんだ。自民党の軍団が作物や地下室にあった,た食べ物やらひったくっちまったから。貯蔵用とかなんとか言って。だから俺たちは荷物をまとめて出てきたってわけ。ワシントンの連中のおかげで夜行者だ。住むとこを探してるだけなんだが、一緒に来るのは歓迎だぜ。あんた家がないってんなら、それがどっかの町に近いところに降ろしてやることもできる。キャラバンの者たちは、エディは無関心に思った。秘密の自由居住地を開拓するには、省根が悪すぎるようであり、奇襲強盗になるには悪度さが足りないように見えた。ヘッドライドの動かない光線と同じで探す当てはない。そして光線のように空っぽの大地のどこかでちりじりに消えていくことだろう。彼が光線、彼は光線を見上げ、発信を動かなかった。タガードコメットの最後の状況が滅ばしに移されていくのを見ようとはしなかった。車掌が最後に言った。ウィーラーさん、彼は必死で叫んだ。一緒に行きましょう。嫌だ。エディは言った。サーカスの客引きは頭上の機関車の脇のエディにさっと上向きに筆を振った。自分のやってることが分かってんのかね脅すような、こうような声で彼は叫んだ。多分誰かがやってきて拾ってくれるよ。来週から来月にでも。多分な。こんな時に誰が来るんだろうね。早く行け。エディ・ウィーラーズが言った。馬車が前に動き、ガタガタと揺れながら闇の中に消えていくと、彼は再び運転室に登った。そして動かない機関車の機関士の椅子に座り、役に立たないスロットに死体を押し付けた。手仕事の優越性をもって自分を冷やかす野蛮人のカヌーに救われるよりは、むしろ船に、船と一緒に沈むことを好む遭難した遠洋定期船の船長のような気がしてきた。終了。